0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《紫袍下的故 事》， 带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。社会中时常存在权势不对等的情 况， 比如主管对下属、老师对学生。那这种权势 呢， 一旦被有心人士利用的 话， 就可能会让缺乏权力的一方陷入痛苦的情绪 中， 甚至被伤害。在今天的节目 中， 我们邀请到曾经办理过相关案件的卢慧珍检察官。以及电影《童话世界》的唐福瑞导演来跟我们一起深入讨论这个议题，让我们掌声欢迎两位。好，那我们先邀请卢检跟听众自
1: 我介绍。嗯，大家好，呃，主持人唐导及各位听众大家好，我是平东地检检察官卢慧珍。啊、呃，我是四八期司法官训练所结业，然后民国九十八年就分发到平东地检署服务，至今已经迈入第十三年了。这十三年，其实我都一直在从事妇幼的相关工作，无论是家内性侵，或者是朋友间的性侵，或者是网络所造成的性侵案件，甚至于校园式的性侵，其实我都办理过。原来可能是因为念社会系的关系，天意之下转成了法律系，由天意之下再来当了检察所以我对于这份工作其实基本上是有一定的，嗯，感觉上像是天意，嗯、对我自己也很喜欢。对，那我的工作经历，我当过代课老师，我也当过律师，然后又因缘机会之下再回来当了家官，所以因为这样层的缘故，让我在妇幼案件上有比较大的感
0: 触跟想法。嗯、那也很高兴一直有这样的机会可以做这些接下这些的事情。谢谢卢简，那接下来邀请唐导跟听众自我介绍
2: 。哎，主持人还有这个简座，嗯、呃，各位听众大家好，我叫唐福瑞。那我过去在台湾其实已经念到了法律硕 士， 那毕业以后就当了律 师， 职业五 年， 那后来考到了这个教育部的公费奖学 金， 所以就跑出去跑去美国念电影。对， 那这当然这个是出于呃我一直以来从从在学生时代其实就很有兴 趣， 就是喜欢写东 西， 喜欢拍东西。那我的创作方向目前，呃，主要还是以这个跟法律相关的故事为主。嗯，那目前主要的作品有两部，那一部是我最近前阵子写的一个长篇的法律小说，叫做《八尺门的辩护人》。嗯，那他是它是在探讨死刑还有族群的问题。嗯，那也已经改编成影集了。那目前正在后制当中。那第二个比较就是跟今天主题比较相关的是。这个一个电影长片叫做《童话世界》，嗯，那它的主题就是全释性交，嗯，那这边工商广告一下，这电影
0: 没有、嗯、<笑>会在今年的这个十
2: 月七号上映了、啊嗯，希望大家有兴趣的可以啊多多捧场，谢谢，嗯
0: ，谢谢唐导。那根据我们节目的惯例呢，都会先讲述一个真实的犯罪案件，然后让大家去了解我们今天想要讨论的主题。所以，想要先邀请卢检跟听众分享一下这个案件的过程，还有这个案件到底发生了什么事情
1: 、嗯。哦，当时我收到这样一个案件的个案的时候，其实我一直在想，哇，糟了，我要怎么讲？嗯，因为妇幼案件有一个很大的东西哦，就是你不能让人家找得到被害人。嗯、哦，所以在，可是我也很希望能够透过这个节目去传达一个，当你在办理类似的案件的时候，我们是什么样的一个心情，以及被害人是什么样的一个心情、嗯，甚至于加害人甚至辩护人的心情。嗯，所以我在想的时候，我突然有一个画面出现在我的脑海里面，我办过一个案件哦，有一个女，我记得那个女生跟我说，我应该是第二次还是第三次才看到那个被害人。嗯，她跟我说，检察官，我觉得我好脏。这是一个校园性侵的被害人。嗯，这个案件的起源呢，来自于，嗯、呃，哎，不好意思，为什么会顿头？因为我要想一下会不会被大家找到他。嗯<笑>，没事没事，我觉得去世别话是
0: 很重要的对对对对，对
1: 其实其实他在那个事情的发生当时，他因为大哭，所以他勇于表达他自己，所以学校就通报了。嗯，当时只有个案一个。哦，跟大家讲一下，我办了这么多年的妇幼案件，举凡校园式的妇幼案件，都不是来自于警方的移送，也不是指挥案件。嗯、所谓指挥案件，是说可能透过检察长或主任们指分，请你去办这个案子，都是透过一个简速的方式。嗯、所谓的简速，就是我们有一个减少重复成作业要点，里面有规定一定的案件类型，我们就进入简速、嗯。那所谓简速，就是尽量能够在第一时间内去跟被害人。呃，询问被害人之外，也能够在尽量减少被害人的询问，不要让他对这些被害的情人重复不断的在回,回想回想、嗯，造成被害人的伤害、嗯。所以原则上，这种案件一开始都只有一个被害人、嗯。那这个案子后来我找到了不止一个被害人。嗯，这个被害人跟我为什么说他跟我讲好脏这件事情，我会觉得对我来讲很大的想法就是说，那个案件类型其实当他讲出来的时候，我们只有一个被害人，但是他事实上一个学校的团体，那。加害者呢是属于一个师长的角色的地位，那、嗯、事实上这整个过程当中，这个师长给予他的，他这个这个学生在学校是备受师长喜爱，嗯，所以当时发生的时候，小女生自己心里面只是觉得这可能是老师对她的喜欢，嗯，她搞不清楚，以她的年纪，她并不清楚这样的行为、这样的触摸、这样的的,的方式其实是不对的，嗯，她觉得这是一个老师喜欢我。我的表现，
3: 嗯
1: ，所以他并不觉得。嗯、当有一天他发现，哎，老师不是只有对我，还有对其他的同学的时候，他才觉得说，怎么会是这个样子？嗯，那发生后之后，因为这原来他感觉到是一个爱的事情。那我想大家都曾经年轻过哈，我自己也是哈。我们可能对师长，甚至于对一定的偶像明星或什么，你可能会有一定的喜爱。嗯，这些喜爱，当他给予你一种。类似 respond 的东西的时候，你就会觉得这个东西是不是好感喜歡、好感、好感、好感喜欢，所以你就会很开心、很珍惜，觉得这是对的，嗯，然后觉得这是这这是一种难得的有类似像 gift 的东西，嗯，所以在接受的时候，可能大家都没有觉得奇怪，好、哦，甚至但心里面怪怪的，但是你可能不觉得有怪怪的地方，嗯，所以这个案子就爆发了，嗯、爆发了之后。接下来，我们找到了其他被害人。嗯，这个被害人，我要跟大家讲，他告诉我说他好脏。这句话是在我问他第二、还第三次的时候。嗯，为什么会需要问到第二、第三次？如同我们刚刚有讲到简述，减少重复陈述没错，但是你必须要了解一件事，就是说有很多的东西随着案件越来越明，你可能必须引导被害人去讲出你想要的一个证据。嗯，因为这种性侵害案件比较特别的地方就是吼，哈。第一个，他是隐蔽性犯罪，可能是由你跟我加害人跟被害人跟发生、嗯，所以你必须要让被害人告诉你他发生了什么，你才能从他讲的东西上面去找证据、
3: 嗯
1: 。第二个，他为什么要来告诉你？哦，对，对，为什么？别忘了、哦、今天对他做这些行为的人是他充满信赖的人、嗯，可能是他亲近的人，嗯、这些信赖又亲近的人对他做的事情。其实某个程度上，他已经对人的信赖感产生崩盘
3: 了。嗯，
1: 那为什么我今天第一次见到你讲官，我要告诉你我发生什么事情？更别谈有一些被害人，他可能已经跟别人讲过，别人不相信。嗯，这個、有没有有没有发生？有，我曾经有接受过接接过一个案子，当我把被害人找出来的时候，被害人的爸爸妈妈不相信老师们做了这些事情。嗯、哦，也顺便跟大家讲，我现在讲的未必是难。那男女之间有可能是男男，哎、嗯欸嗯，因为随着多元化的社会发生，所以常常父母之间其实搞不好在小孩子第一第一轮在跟他讲的时候
0: ，其实父母不相信父母已经不相信了，哦、父母可
1: 能会觉得说是在玩,是在玩、嗯、甚至于会觉得说，人家老师是疼你不是这个意思嗯嗯，尤其如果你没有是属于性情，害，只是单纯的猥亵，所谓的猥亵就可能是触摸之类的时候，家长更会是有这样的反应，所以当。这些被害人来到你的法庭上，愿意告诉你的时候，其实他不可能第一时间会跟你说、啊。嗯，信赖是需要被建立的、嗯，就好比咱们今天在做 podcast，、嗯、为什么需要有一点时间让大家聊一聊？嗯、大家可能会比较可以去 catch， 可以、嗯、可以 catch 得到说，哎、嗯，这个人大概是怎么一回事？嗯，我想人就是这样子。嗯，其实我觉得在处理妇幼案件更是如此。所以这些被害人，当他会告诉我他内心敬畏的感受的时候，我觉得他已经经过一番的挣扎了。嗯，这个挣扎来自于哪里？这个案件的发生来自于他自己因为哭而讲出来的事情。嗯，接下来他哭了之后呢？这是一个学校、欸，哎，学校对他做了什么？同学对他做了什么？家长对他做了什么？嗯，那可能大家也可以想想一件事，他觉得自己好脏。哎，奇怪，他是一个被性侵的被害人，他自己好脏，他怎么没来跟我说，检官？我觉得老。老师好坏，他好可恶。哎、欸，我我我觉得透过这样的案例，大家可以思考一件事情，就是说，在这种性侵害,的害，非常尤其是校园的被害人啊，跟我们一般的被害人有什么不一样？如果你被人家打了，你第一件事情是干嘛？赶快冲过去打对方一巴掌，甚至怎样呼天抢地的，甚至立马就去警察局提告了。嗯嗯。你被撞了，一定也是说，哎、欸，你开车怎么开这个样子啊？嗯。你家里被偷了。可能赶快到处去跟他说，哎，问大洪涛啊，嗯，哎、欸，今天还被害人会吗？他们反而会责怪自己，对他不讲、喔、哦，为什么不讲？他也是被害人啊，嗯，三个字一模一样啊，不敢讲，嗯，为什么？觉得羞耻，对，觉得羞耻、嗯，为什么会觉得羞耻？奇怪了，我做错了什么？所以，往往这些被害人在后来会渐渐的发生一个现象，从开始觉得愤怒。到后来会去指责自己，嗯
3: 嗯甚
1: 至于后来会否定自己。我当时为什么要走那一条暗巷、嗯嗯？他摸我的时候，我怎么会把他手打开？嗯、大一点会觉得我怎么这么笨？嗯、怎么当时不知道要叫？检察官问我怎么没有求救？嗯、对我怎么没有求救呢？检、嗯、察官问我我有没有跟任何人说？我没有跟任何人说，对我怎么没有跟任何人说呢？嗯、我要讲这些事情，就是说。其实线下案件的被害人，其他的心里面跟我们一般人不一样，一般的被害人非常的不一样，所以你在跟他 talk 的时候，其实你是需要花时间，你必须透过他，告诉你他脑袋瓜里面原来认为不是证据的证据来告诉你，所以信赖感的建立就变得很重要，因为他已经崩盘在前面
3: 了，嗯，这个案
1: 子其实更让我感觉到的是。我以往在办妇幼案件的时候，我很少会去问你最近怎么了。嗯嗯，因为这个小女生的关系，所以我接下来我只要第二次、第三次，我都会问他们怎么
3: 了。
1: 嗯，怎么了？这句话其实我想知道她发生什么事情。嗯，透过知道她分层的事她会告诉你她分享她的心情的时候，或许我们也可以做一些事情，就是让她知道说，其实比如说像这个女生跟我说，她觉得好这样。我问他说：“你为什么会这么认为？”他告诉我说：“他觉得，因为妈妈说，女孩子如果一旦被不一样的男人发生性关系，其实你可能以后就会没有人要。学校老师在看他的时候，总觉得他怪怪的。”哦，这是他妈妈跟他说的话吗？妈妈跟他说：“哦，我电
2: 影里面有写到，嗯
1: 、哦，<笑>是不是？你看，嗯、
2: 因为其实,其实被害人的困境是多重的啦，对有来自于……”呃，他的就就业就学呃就学的环境、嗯，甚至家里面也有，所以这个呃、嗯、呃，我们就这样就这样简作讲，其实有时候很难理解他们内心的过程是什么。嗯，嗯
1: 对，所以所以我会觉得说，办理类似这样案子的时候，其实你可以透过跟被害人之间的沟的沟通与了解，其实你可以让他讲出他想讲的东西。那他讲的东西，那些东西最主要是，当然以我的。以我的观点，我当然是为了案件，因为我需要证据嘛。我必须引导他愿意告诉我，他可能不对证据的概念没有像我们念法律那么强。但是问题是我必须要去了解他讲到底是真的假的。嗯。然后透过证据的堆叠来确认这个这这些事情到底是真的还是假的。嗯。但是我会把这个个案讲出来、就是，觉得哎，现在大家可以了解，就是说，哎，校园性侵，对，我这个案子是什么？就很简单，就是一个老师性侵。小女生的案子，嗯，因为一个小女生的关系、嗯，所以我我又找到其他的小女生，嗯，那我要为什么会告诉大家说，哎、欸，他觉得她好脏、欸，另外两个另外其他的小女生如何呢？哦，我告诉你，另外两个呢来我这里都非常的生气。嗯，好、嗯哦，他们还是很生气。嗯，对，因为妈妈说师长这样是不对的
0: ，哦，所以可能其实家庭的影响是很大的，嗯、没错、嗯
1: ，家庭的影响是很大的。嗯、然后，另外这条女，因为她是被找到的
3: ，嗯
1: ，因为我的习惯性就是，我觉得校园的案件有个特殊性，这样讲不知道会不会教育被教育告告。告告<笑><笑><笑>我觉得当你收到一个个案的时候，你可能不能够相信你只有一个被害人，嗯
3: 嗯，哎
1: ，它跟一般我们的特殊性就是，因为它就是一个权势的团体，嗯，它这个团体里面有有有有,有上有下。嗯，那小孩子对于老师其实充满很多不一样的情怀，嗯，跟感觉的、嗯。所以，当你有发现这样，就像我们在看待被害人，如果是儿童，嗯，或被害人如果他可能是属于智能障碍之人，我们就可以了解到说，加害人可能他的行为模式跟他的方式可能不会只有单一。这是我办案的一个多年来的一个想法。嗯今天会想要再顺便讲这件事，是因为我希望如果有机会，大家可以听到这个 podcast 的时候，或许当你们发现有类似的个案的时候，大家必未必要把它当作一个单一的事件。嗯
3: 嗯
1: ，单一是因为可能它后续可能带来有点会类似像整个抓粽子的感觉。
3: 嗯
1: ，对。但但但但是我，我们有回到我们主题来上来讲，就是说，这个小女生跟你讲说，我觉得我很脏。那当他讲很脏的时候，我们能做什么？我想第很多人的反应就是呆了。那很多人就说：“哎、欸，你你无聊，你干嘛问这么多？”我会讲这句话的原因是因为，其实啊，办案办案当中，其实你口说，是必须要跟当事人建立信赖关系的。
3: 嗯
1: ，你要让他知道说，你可以帮他什么。那但是这个帮忙不是我帮你，是你要帮你自己。嗯，怎么帮你自己？你要告诉我你发生了什么？对，我觉得富有案件里面最主要的是被害人愿不愿意来告诉我们他发生了什么。嗯嗯。
0: 那像刚刚其实卢检有提到几个重点，比如说全市性交可能是师长对于学生，或是其实这些被害人他内心是有很多纠结的，他对于喜欢，然后可能对于呃崇拜啊，他是有很多不确定的。那这边也想要请问唐导的是，其实呃这样子的情节或是这样子的故事，有没有跟你的电影有哪一些有？相似的地方，或者邀请唐道可以跟听众分享一下这个电影的大纲啊、故事这样
2: 。是呃，对我我想可能先分享一下这个童话世界它的大概故事是什么，那大家比较了解，说就是、嗯、呃接下来我们讨论的方向。那其实刚刚简作讲到了很多东西，我我们今天第一次见面，但是很我我说实在话，刚刚讲的这些东西。跟我的电影有非常多雷同的地方，嗯，但我认为这部分并不是因为我在参考某些特定的个案，而是它其实是一个通盘的、嗯、的的的,的,的现象。嗯，那童话世界它的故事主要是在讲这个一个，他的主角是律师，一个中年男性的律师。我觉得性别其实，在这些故事里面其实也是很重要，重要的所以他是一个中年呃事业有成、家庭圆满的一个、嗯、呃男性的律师。嗯，他有一天接到了一个这个师生的性侵案件。他赫然发现说，这一个加害人，也就是这个被告，这个老师呢，是他过去刚出道的时候，他是菜鸟律师的时候，曾经替这个老师辩护过。嗯，那当时也是发生一样的事情，就是师生性侵案。所以他等于是、嗯、这个故事，他有一个前后的时间点不同，就是有个现在一个过去的，是呃呃呃呃回忆交错。嗯，那等于我们看到他在过去是帮着被告辩护。嗯，那。如今他有一个机会，他当他要想要赎罪，他过去曾经在这个案子里面犯了一些错误，嗯，所以说他现在的立场有一点改变了，他现在反而是帮着这一个被害人提出告诉，嗯、也就是说我们所谓的告诉代理人，对，那呃简单来说，他是一个律师的赎罪的故事。那其实我觉得有几点可以呃，就是按照刚刚简作分享，我觉得有有蛮有趣的一个一个，当然很重要，就是说每个被害人面貌都不一样。那这个故事里面出现了三个被害人，嗯、那这其实是我呃故意设计的，就是我觉得这是一个很重要的需要呃被传达的东西，就是说我们会对被害人有一个特定的想象，但实际上现实社生活里面，现实的法庭里面，每一个被害人的面貌都不一样，他们对于他们面对恶害时候的反应，他们后续处理的的情绪的状况、嗯，会因为他的环境，会因为他的家庭，会因为他遭遇到的人。它会有各种不一样的呃呃呃反应出来，所以那我觉得这是一个非常重要的，我们必须先理解这一点。嗯、那也是童话世界里面一个呃蛮契合刚刚简作讲到的这一个一个一个,一个故事的情节。嗯，那再来就是说，我我讲我讲我自己的故事比较轻松啊，因为没有所谓的识别性，因为因为它是完全原创。嗯啊<笑>嗯、真的好可怕。<笑>对，它是完全原创。<笑>那再来就是呃电影里面想要探讨的主题，就是所谓的这个意愿呢。关的的的的，呃，这、呃呃、自由意愿的这件事情、嗯。那因为在法律里面，其实他在区别说有我们要判断这被害人有没有意愿，当然很多标准嘛，他的年龄，然后他的他的这个呃加害人使用的手段的太阳等等之类的、嗯。那今天的主题既然是讲到权势关系，那这个东西就是其实就是法律里面最模糊的啦，因为它不是用暴力，它不是有任何说可能客观物理上的手段，它是一个。一个一个动态过程，一个相处，他他、嗯、他在这个学校里面，师长和学生、嗯。那我的故事是补习班师生。那其实这个东西其实就是他很模糊，所以说就变得非常争议。嗯，对。那呃，这这个是我呃简介我的故事啊，也是跟回应一下刚刚简卓提到的他这个分享这个案例这样
0: 子。嗯嗯。那其实刚刚有提到一个重点，是在跟被害人，比如说想要问出证据，或是想要帮助他的时候，其实建立信任是很重要的。这边也想要问卢检的是，你是怎么跟被害人去建立这个信任的？因为我觉得可能对他们来说，像你刚刚有提到，他们前面已经被伤害过很多次，他们的内心是痛苦的。那要怎么样去建立一个让他们感到舒服并且信任的关系
1: ？嗯，就如同一开始我在介绍我自己啊，我觉得我比较像欧巴桑的。人。我爸上是什么？就是说，你可能隔壁隔壁的鸡生了小生生了小鸡了没啊？或者是隔壁的那个阿娟今天生小孩没？你可能都都会去问一下这样子。嗯,嗯我我觉得我是这样的个性的，所以基本上我不会来开庭的时候就开庭。嗯。我可能会留点时间，就像我们刚开始我们会彼此聊一下。嗯。我不会跟他说你发生什么事了，我可能会给他聊一些生活的事生活的事情。嗯。哎，你吃饭了吗？那、啊、你刚刚吃什么？好吃吗？啊，为什么不吃点别的、啊嗯？因为妈妈说现在吃这个就好了。那这几天有上学吗？啊，你最喜欢哪一科？我要讲的就是说，其实我自己大概都会预留一点时间跟被害人做一些沟通、嗯。那我也必须讲，我有遇过，我开了两三次庭，他什么也都不讲的。
3: 嗯嗯
1: 。我甚至有遇，我甚至有去支援。我告诉你们，像这种都还简单。我之前支援过的个案是啊，他被性侵之后，他只要看到男的讲话，他什么话都不讲。嗯，甚至有那一种，我们等我们过一阵子才发生，才发现他的时候，我跟你说他已经完全没办法讲话哦，不是死了，是他疯了。你可以了解哦，像这种被害人的状况很多，嗯，所以你如何在第尽量在短时间内取得被害人的信任，其实一直我都认为，我觉得不应该讲被害人的信任，就是让他知道，其实今天你来你是来做什么的，嗯，好、嗯。你是来八卦的呢，还是跟大家一样来嘲笑他的呢？还是说今天只是公事公办？我要讲的是说，你必须要让被害人觉得说，今天你来，你是跟他站在一起的。你想知道他发生了什么？那你发生了什么？如果你愿意告诉我，我可以来看看你发生的事情里面，如果有没有什么证据可以证明他的对与错。我我其实基本上我会花很多的时间。那通常我接到减述案件的时候，第一件事情我一定是跟社工联络，因为社工会在减述案件之前先去跟被害人做了解，嗯嗯、所以他一定会评估过。我一定会问他，你觉得这个被害人怎么样？第二个，我再去找警察了解一下这个案件的来源。嗯，我想知道他今天怎么会被发现？嗯，是他主动说，还是老师询问，还是或许如同刚刚大家有提到，可能是因为行为突然不对劲了，学校发现了。嗯。嗯透过这几个迹象，我可以比较来能够来了解说，哎，今天我要怎么去问这个被害人？如果是他自己跑去跟老师讲的，我会把老师找来。为什么他会去跟人家那个老师讲？表示什么？他对那个老师是信任
3: 的。嗯，所以我
1: 要了解一下老师他怎么跟你讲，为什么跟你讲、嗯？我也透过老师来了解一下被害人有什么样的习性。嗯，所以我在问被害人的时候，我一定会跟他说。老师有告诉了我一些事情，你是不是也愿意告诉我？嗯，因为他会觉得说，哦，原来老师也告诉你了、嗯，这个老师是他信赖的人，嗯、老师愿意告诉我，那你也是他信赖的人。哦，我我觉得其实复要案件可能必须要这样的花一个时间，嗯，不然其实老师说，先不论他不认识你，如果我们用很刻板的印象这样子去在法庭上问，其实有可能不会说，嗯。那再回归，你怎么想要让他讲、嗯？我觉得环境也是个因素，就好比我们今天在这种这么粉红泡泡在温馨,的,温馨的,<笑>的录音室里面，嗯，听众可能看不出来，我们刚来的时候还以为来参加我爱红娘，<笑><笑><笑>但是哎，大家有没有觉得环境会改变？嗯，所以我们在问性侵害的被害人的时候，我们就不会用一般的法庭，所以我们就没有所谓的上下，嗯。嗯我们会坐在一个，就在我们的用语叫“温馨谈话室”
0: 。嗯，这边打广告一下，前面几集也有提到这个“温馨谈话室”，<笑>大家可以往前收听。<笑>大家
1: 可以比较详细的过程可以看听前面几集这样子、嗯。但是通过温馨谈话室，你可以透过这个环境让被害人比较轻松。嗯，你可以跟他平视、平坐在一个地
0: 方。嗯，那个
1: 环境可能很像家里面的某个客厅、啊、嗯
0: ，我参加，我不参
1: 加参观过、哦，我觉得真的很
0: 像客厅，它就是正常的沙发，嗯、是没有任何可能高高。高低低的，没错，对，都是平的，
1: 对哎、欸欸，你看哦，这种视觉效果其实是可以造成被害人心里面比较轻松的一面。嗯，那我我觉得透过这些，无论是客观、主观，我们能够做这些事情，其实我们尽量让被害人
0: 愿意讲他发生的事情。嗯，这其实是我们一个很大的重点。嗯。对。那我想，可能有些听众听到这边呢，或许会想到一个词，叫做“煤气灯效应”，英文叫做 “gaslighting”。那它的解释呢，大概就是说，加害人常常会扭曲受害者眼中的真实，进而去控制对方。然后控制对方之后呢，再去操纵情感。那所以接下来也想要请问两位的是，两位觉得煤气灯效应跟校园性侵案件的关联性，还有想要请教两位的看法。那这边我先邀请唐导。来跟大家分享，可以就电影的情节来跟大家分享
2: 。OK，、呃、就像我刚刚讲的，这个电影故事的主要的案件，当然就是补习班的师生的这个之间的全是性交的问题。嗯，那所以说，呃、我我我我个人其实因为我在国外念过书，那、嗯。我我我在台湾很少听到人家讲煤气灯效应，但我在国外其实基本上非常听到 gaslight 这个东这个名词、嗯，他们、嗯、他们也会用别的，就比如说操控 man man、嗯、manipulate 这个东、嗯、这个这个这个词去形容这样子的关系、嗯，所以呃这也是我觉得这是今天在这边分享这东西一個很重要的意义了、嗯，就是说呃或许大家应该有更多人意识到这个东西、嗯，然后才有办法在生活中辨识出某些人的手法。嗯、对，那那对我来说，呃呃，在我在创作这故事的时候，呃，很重要一点就是全我要怎么样建建立这个诠释关系，嗯，我要怎么样呈现我们这个故事里面这个女主角，她是一个女学生，嗯，她的困境。那呃，因为我想要表达的是这个呃呃呃呃，权、呃、势里面不对等的，他不是用暴力的达到他的这个性交的目的，而是通过话术，嗯，通过他的行动或甚至他的一个眼神，嗯，所以说我觉得呃，对我来说，煤气灯效应它其实就是在讲这个东西，他他他不断的透过呃呃呃，他他他不是强迫你去接受一个东西，而是他去改变你的想法，他去改变你的认知，嗯、让你接受他的价值观，嗯，让你去接受他所有。不正当的行为，那这个是呃呃，我故事里面提到的。那其实呃，或许有些观众会会质疑说，补习班师生，因为其实补习班他等于它跟学校有一点点不一样，因为他它它,它是一个私人机构嘛，你爱去不去，其实你讲不喜欢这个环境，不喜欢这样子，你可以离开。对。但其实呃呃，实际上情况并不是通常这么简单的。嗯、那其实呃，但就法律来讲，其实法律当初八十八年修正的时候，其实有放宽，大幅放宽这个所谓。权势关系的认定，甚至你不需要具有形式上的这个呃服从的关系，也可以成立、嗯。所以说，这个东西也是一个我觉得是可以一个呃分享大家的一个小小尝试啊。就是说，我们听到权势关系是不是一定要很严格说，你要有师长呃要要有一个这样子评分的关系存在，或者是主管和这个部署之间是不是一定要有一个这样子影响你这个升迁的这个这样子地位的关系存在？其实也不一样，不一定。嗯还是要看个案去做认定的
3: 。对
0: 、嗯，那同样的问题，我也想要请问卢简对于煤气灯效应和校园性侵害的想法
1: 。呃，我我先大概解释一下那个煤气灯效应，如同刚刚唐到，其实台湾很少听到。老实说，嗯、我会知道这个东西，是因为我很喜欢心理学的东西，嗯、然后所以我会去看一些五十三而已的东西。那这五十三而已里面刚好就有这个东西。嗯，那我觉得煤气灯效应，我大概简单的介绍就是，第一个，他必须要先去否定被害人心里面。他的个人的认知，嗯，也就是说，哈，你必须要让被害人觉得，先去否定他里面他他所感知到的东西，就让他觉得是错的，嗯，这是家人要做的嗯。嗯，第二个呢，家人必须要有一个虚伪的影像，虚做一个虚假的东西，让他觉得说，比如说像《煤气灯效应》里面那部电影，最简单的就是那个煤气灯，他老婆明明看到那个煤气灯就是闪，但是他老公跟她说没有，嗯，你就是一直不断去吹。第三，《煤气灯效应》里面一定是有一个上下的关系。嗯，这个煤气灯校园里面会适用的范围，可能就如同刚刚唐导讲，为什么他那个,個案可能有类似，就是说，哎、欸，一个上对下的关系、嗯。所以在校园、校园、校园里面的性侵害案件有没有可能发生？在全市里面有没有看？我觉得有。嗯，所谓的全市，可能就如同唐导讲的，不是那么拘泥于一个形式。但是你在一个全市的性侵害个案件里面，有没有可能有有类似煤气灯园。当然有啊，嗯、因为。我们两个可能有诠释的关系，可是我也可能去透过你对认知的打击，我让你觉得你的感官都是错的。比如说，我们常会看到什么、嗯？老师会告诉你啊，我告诉你，你不要管同学们的,的感觉，老师喜欢你是真的，你要相信老师。嗯、你看看哦，老师等一下在上面会特别打个手势，这个就是专门为你而做的。
3: 嗯，好、哦。他
1: 至于你看到的那些没有看到，你看到老师去拍什么，那个都不是，或者是。如果妈妈跟你说什么，你不要相信妈妈。妈妈因为不相信我们的爱情是真的，嗯，他会去阻断一个东西，她会让你去产生一个幻象，说哦，老师今天做这件事情是为了我，好、哦，老师今天做的什么事情是我说，嗯，所以我会觉得这种类型的东西，其实在校园里面也是有的，嗯，那我可能想要回应一下刚刚那个唐导讲的补习班，我认为啊，补习班里面本来就有可能会出现这个东西，补习班老师这样会不会又被搞？<笑><笑>有些大家<笑>大家仔细看一下，补习班老师是在挥洒，除了他的专业知识上，还有个东西叫什么？风趣幽默
2: ，他、啊、的个人魅力。对对对对对,对
1: ,对、Bingo、个人魅力这种东西，在老师们里面有没有？也是一样有啊、嗯。所以，但是你面对的确实就是一群未成年的孩子，嗯、他们的心智成熟度就没有像一般大人这个样子。所以为什么法条要227条要这样规定1 4岁以下的刑法跟14到16岁的差别？
3: 嗯，
1: 我觉得那是有原因的。嗯，因为这些人都处于一个信心智尚未完成的状况，属于一个我们必须要保护的课题。嗯。所以其实我觉得，即便可能听众认为说你有补习班，你可以去换补习班，可是大家不要忘了、哦。其实，往往你去这个补习班上课，其实一旦有老师跟学生这种上下关系存在，其实那个存在的一种权威性，它在你上补习班的时候就在了。嗯，对，你可以选择我不要上，没错，但是不要忘了它讲的话，你信不信？信啊！啊，你不信，你干嘛去补它？嗯，对不对？嗯、因为你补它，你就会觉得我来补这里，我才会考得上，才会考得好。不然你来补什么？嗯嗯，讲白话文版，它就是一种什么？权威？权威。嗯，因为这个人讲的东西会考。这个人讲的重点是重点、嗯，所以我觉得应该以这种观点来看，而不是以这个场所的形态，它是一个补习班，是一个私立,立、国立或者是公立的差别。对，嗯
0: 嗯。那在案件讨论的最后呢，我想要请问卢检的是，因为我想我们的听众可能呃年纪可能跟我一样的，能大学刚毕业，或是甚至是已经有孩子的爸妈，那。当我们在面对可能十四到十六岁这些未成年的小朋友，他们可能对于爱、对于性的观念还在建构，但是他们也是有可能每天到学校去会接触到老师啊，会接触到补习班的老师，然后对他们产生一些情愫。那想请问的是，卢姐，对于像这样子的小朋友，我们身为心智成熟的大人，应该要怎么样去给予他们一个正确，或者是说给予他们一个嗯，让他们不要落入这样子诠释性交的一种状况？这个
1: 问题确实还蛮沉重、嗯，好难啊！因为我觉得我自己好像
0: 对于爱跟喜欢的建构也还在建立中、嗯，即便我已经是一个法律上的大人，嗯、但是就觉得这题
1: 好难。我我我已经是法律上的中年人了，<笑>但是我还是觉得好难，因为你知道，喜欢跟爱这件事情，我觉得是人的天性。嗯，对我，我觉得你要怎么跟他说，这是对或不对？嗯，我倒觉得我比较倾向一件事情，就像我一开始都在讲，你要怎么让他说。我觉得身为父母的我们啊，我觉得有一个东西蛮重要，就是说你要告诉他对不不对，前提还得孩子愿意跟你讲。
3: 嗯，他不告
1: 诉你，你哪知道他在喜欢谁？嗯对不对、嗯嗯？所以我觉得这不如我们回过头来，我们该怎么让我的孩子愿意告诉我他怎么了？嗯，我们当他告诉你怎么的时候，我们该怎么去回应这些事情？我比较觉得是这样，因为其实在我很多的个案里面呢、喔。我老实告诉大家，尤其像校园式的性侵害案件，对他们伤害最大的，除了是其他的老师们，接下来就是父母。嗯，我曾经有在一个法庭上哈，感触非常非常深。有一个女孩子被被性侵，她可能被陌生人轮奸。嗯，我记得她的父亲在法庭上告诉我说：“法官，我不要告了，啊，你也不要再弄，我们觉得你就不要再吵了。”可是我有点觉得，为什么？你知道他在法庭上啊，不是，反正这个找不到个案，这是我的。他在法庭上告诉我说，因为我觉得这是一件很丢脸的事情。我希望不要再调查，这是丢脸的事情，我们丢脸的事情就不要再讲
3: 了。
1: 嗯，被害人在旁边，我听了百感交集。嗯，对，百感交集的原因是什么？我看着孩子在旁边发抖，他说我也不要告，但是我是，我就觉得说，哎、欸，所以。其实，或许我们可以或用用另外一个角度来看这件事情，就是说，你不要来告诉他这是一件丢脸的事情，你可以告诉他，虽然发生啊，我们来看怎么处理，
3: 嗯
1: ，怎么处理？为什么？为什么现在性侵害被害人往往都不愿意讲？因为大家都在告诉他，这是一件丢脸的事情，嗯嗯，他丢脸在哪里？我常常在想丢脸在哪里？今天是你去勾引他，还是怎样？啊，勾引他有错吗？
0: 我觉得我好像可以分享一个觉得丢脸的原因，因为我以前国中被同学霸凌大概两年多、嗯，然后我当时也是都不敢选择说出来。然后我觉得丢脸的理由是因为我觉得我没有能力保护我自己，就我会觉得可能保护自己是一个大家都可以做到的事，可是我不但做不到，我还让别人欺负我，所以我就觉得很丢脸，不敢说。所以我想或，或许虽然我觉得校园霸凌跟呃，全是性交不太一样，但我觉得可能被害人的心里就是觉得自己怎么没有保护好自己，所以会很自责。
1: 欸、我觉得小曼讲得很好，这就
0: 是我要讲的。接下来
1: 。你知道，被害人有一部分后来就是会责备自己，嗯，我怎么可以让他对我做这种事情？嗯,嗯,嗯，我怎么可以走进那个巷子里面？我那一天为什么要穿短裙？嗯，我那一天为什么没有叫？这就是我讲的，我们的性侵爱被害人，他们心态的转变会从一开始的愤怒，到后来的自责，嗯，甚至于羞愤，他们会转而去反反思自己。我哪里做错了、嗯？他甚至于久而久之就不会再觉得是被害人的可恶，是自己的错、嗯。就像小曼讲的，我不敢讲的原因是，我怎么没有办法好好保护自己？对对，因为可能随着时间的经过，他如果没有得到一个很正向式的引导，他就会觉得这些的错是来自于自己。嗯，尤其在我们的整个讯问过程当中，所以我自己其实老实讲，在我自己来讲，虽然这个可能跟主题没有很关。我曾经对一个很积极在开发妇幼案件的人讲过一句话，我说：“我谢谢你发现这么多被害人，嗯、但是啊，发现算是重点，你要如何去辅助他们才是将他的将来才是正更大的重点、嗯。他以前可能只需要在自己的黑暗面里面躲在那里就好了，可是你把他挖出来啊、哦，他信任你，告诉你，他不代表他他觉得你可以告诉全世界。”嗯。当这个东西一旦摊在阳光下的时候，你应该是要教他如何在这个阳光底下活下来
3: 。嗯，
1: 所以我我我我才会觉得说，那活下来有什么样的方式，怎么继续走下去？其实我觉得司法就像很多人透过画画在做心理治疗。我觉得司法制度如果能够让被害人真的去了解这一条路会怎么走，我觉得那是另外一个疗愈的过程。所以像我自己。如果那个案件里面无论起诉或不起诉，在我问完最后一次的时候，我一定会跟被害人说：“我今天来跟你讲这些事情，你告诉我这些，将来你还有可能有机会在法庭上还会被不一样的人再问一次。”嗯，当他们在问你的时候，我们就实话实说。但是你要勇敢，如果你觉得你讲的是真的，那你就继续的讲下去。嗯。如果你这些人无论怎么问你，都不要觉得他们在伤害你，其实他们在帮助你。让你讲出他们讲该讲的事情。
3: 嗯，
1: 其实性侵害的被害人哦，他们其实很脆弱的。除了我讲的信任感的崩跌之外，嗯，他很容易被刺伤。你知道，曾经有一个被害人跟我说：“讲跟我觉得我讲的你们都不相信。”哦，就是为什么你这么说？因为你都在问我为什么。后来我知道了被害人的想法，所以以后我举凡要问问题的时候，我都会跟他们讲：我现在问这些问题不是不相信你，是有一天可能。被告会来告诉我这么说，嗯，或者是谁会来问你、嗯？那因为这个问题可能这样会被问到，我觉得我必须要来问你、嗯，但是不代表我在怀疑你，嗯，啊，如果在我问你的过程中，你真的觉得不舒服或觉得哪里听不懂，那你要告诉我，没关系，不用觉得我讲话的时候你都不能打断我，这就是我在问被、汉的过程，我觉得同理心，嗯，因为我后来也才知道说。哦，原来我想要积极找证据的过程当中，他们也觉得你为什么在怀疑我？你是不是在不相信我？嗯，对
2: 。其实我这边简单最后分享，就是刚刚这一段关于这个被害人的信任啊，以及是包含卢姐分享的一些这个侦查过程中的见闻。嗯，不知道为什么。很大程度的跟我的故事是非常相关的，欸、我真的没有看过他的电影。<笑>我们我们今天也没有特别讲到太多关于<笑>关于电影的细节，所以、嗯、呃，但是我我我我转念一想，其实这应该就是所谓性侵案件普遍会发生的状况、嗯。不同的性侵案件，其实呃呃，检、呃、作基于他的他这个检察官的立场，他会遇到的问题，其实就是他他他就每个案子他都会发生，所以。我只能说，我对我自己填掉结果，现在突然觉得蛮有信心的，因为因为因为呃，简作分享其实都是跟我故事有相关的。
0: 嗯，對那接下来到第二段的电影讨论。想要再邀请唐导跟听众分享《童话世界》这部电影的故事啊，还有一些情节，就一些可以透露的地方。因为现在这个我们录音的时间，这个电影还没上映，所以刚刚看唐导也很纠结要分享哪一
2: 些部分。<笑>对，我发现我不是讨论不是这个识别性的问题，而是,是怕怕爆雷票房的问题，怕
3: 爆怕雷。<笑>对
2: ，那呃，我呃，因为我是同也是《童话世界》这个电影的编剧了，那所以我觉得我可以更具体讨论一些我当初人物设定。的一些想法，那当然电影最重要就是主角，那这主角呃，我我刚刚有分享过的，第一个他是中年男性、呃，他其实是事业有成的。所以大家可以大概想象一样这样子的画面。那其实呃，在这个呃电影故事在编剧的这个技法上面，其实我们会希望说，让这个主角他遭遇最大的困难、最多的困境，然后看他。怎么样克服这些东西？这个是观众会在这个过程中觉得有有趣的地方。嗯，那我设定这个主角，他其实他在面对这些性侵案的时候，他其实有具有多重的身份。第一个，他是一个父亲，嗯，他自己有个小女儿，嗯。然后第二个，他曾经就像我刚刚讲，他过去帮这个老师辩护的时候，伤害了他自己非常喜欢的一个女生，嗯。所以他有一个情人的身份。再就是说，他同时是一个律师，所以他的专业身份呢，让他。让他有一个矛盾的这个这个地位，在于说他曾经是这个辩护人，现在反过来他要变成要帮助被害人啊提出告诉。那他过去为这个老师处理这个案件，他见闻的一些事情有没有可能造成他职业伦理上的一个冲突？嗯，那这是他的另外一个身份。所以我把这些东西加诸在他身上，他是父亲，他是一个情人，他是一个律师，他有他自己的伦理要求。当这些东西全部加在他的身上，他要怎么样去处理，怎样面对这个困境？那是这个故事的重点。那当然，我们会在这个电影里面，我我我写了一些法庭的戏。那我们也可以透过这个律师的角度，嗯、从他的观点去切入说，说被害人他会在司法程序里面，从一开始警询、警察局在做笔录的时候，到最后在法庭上会面对什么样的问题？刚刚简作有分享到，其实很多被害人他其实。必须要面对不断的重复的一样的问 题， 他要去不断的去回想那些不堪回想的一些回忆。那这些被害人他们的心境、他们的困境是什 么？ 那这是这个故事里面我在做人物设计上面的时候的一个重点。
0: 嗯， 对。那刚刚在唐导的分享中，其实我想听众朋友应该也会想起一本书，叫做《房思琪的初恋乐园》。因为刚刚唐导说，其实你也在这个电影里面是编剧的角色，所以也很好奇，唐导当初在构想这个剧本啊，还有故事的时候，有参考哪一些案件，或是哪一些书籍啊，或是文章吗
2: ？呃，其实呃，我当初。在要开始写这个故事的时候，我当然就、嗯、呃访谈了很多我身边的亲友。嗯，那其实这对我来说是一个很很冲击的过程。嗯，因为在我在此之前，我完全没有察觉到我身边，甚至有一些是蛮要好的朋友，不管是男性女性，他们都有这样子的一个经历。嗯，呃,呃程度可能不一定都是那么严重的，可能只是骚扰或者是、嗯、对。但是对我来说很冲击的是我。我有一点像是活在粉红色泡泡里面的人，就是我从来没有，哎、欸，我这个人我这么熟，但是我从来没有听他讲过这件事情，我从来没有察觉到他有什么异状，嗯，但是我们相处过，譬如说我们同班四年过程中，他可能在某个时期有遇过这样的事情，我不知道，嗯，所以这对我来说一个冲击，那这个冲击就促使我更想要完成这一个作品，因为。我认为说，呃，像我这样子这种幸运的人，其实是需要了意识到什么问题在我们身边发生的，嗯、那所以才才创作这个东西。那当然，就像我讲的，我取材包含就是访谈身边的亲友，那我也有去找过社工，问过他们处理相关案件的一个心路历程。嗯、那包当然我自己是律师，我自己也有承办过类似的案子，也有一些律师朋友他们有一些经验，这其实都全部都会诊到我最后这个作品里面。那当然，主持人，你刚刚提到这个房思琪这这本作品、嗯，那其实当然，他也我不可讳言的啦，他一定也是我这个创作过程中有有去去阅读的，然后去去去思考过的案例。但是他的案例比较特殊，原因在于他没有一个呃最终的一个司法判决，所以说我认为我们要说参考这个案例，参考这个女作家或包含她的作品这件事情本身是危险的，因为没有人可以判断真相是什么。所以我后来其实是我是呃报纸的一个戒慎。恐惧的心态，我说，我认为说，我创作的故事主要还是从这些我访谈、填调过程当中这些对象他们的一个普遍会发生的情况，这个通案的一个过的的的的资料来去做创作，而不是参考特定的案件
0: 。那我这边有一个问题，很好奇，想要问唐导，也是跟卢简刚刚提到的建立信任有呼应。因为像刚刚唐导提到，其实你访问很多你身边的朋友或是同学，但是你可能从来没有听他们讲过这些事情。那你在跟他们建立信任的过程中，你有呃，比如说有做了哪一些让他们可能会感到比较舒服的方式？比如说访谈的空间啊、问话的态度啊这些，我蛮好奇。说实
2: 话，那个时候我还没有这么高的敏,敏感度。但是其实，因为呃，我自己做过律师嘛，嗯、所以我知道，其实律师和客户之间其实也有点类似这样子填掉对象的一个关系，嗯、所以。我是靠着我曾经做过律师的这样子的一个一个一个一个一个对直觉,对直觉、嗯，然后我在访谈之前，我都会跟他讲说，我的我有所有的问题，你都可以不用回答，嗯，对，那你回答了，我也不可以跟任何人说，嗯，就算假如你今天信任我了，很好，那我甚至也会把我最后写出来的东西给你看，假如你觉得说不妥，你觉得会让人家有不当的联想，嗯，我都非常尊重他们的意思，嗯，那这个是我在填掉。之前就会先跟对方讲好的东西，嗯、对，那那尤其是访谈到社工，因为他在处理案子也会有识别性的问题，那我也都会先跟他们说哈，说这个东西你可以不用跟我讲名字、时间、地点什么，你都可以模糊，甚至造假都没有关系，因为我需要的并不是那些、嗯、那些实、呃、实体的细节、哦、具体的资料、嗯，而是说我希望说找到一个这些案子里面他们发生的共通性、他们的特点，而且、呃需要让人家知道的东西
1: ，嗯，我可以分享一下。哦，当然可以。对不起，嗯、不会不会，因为刚刚唐老讲那个，我我很勇敢。嗯，就像唐老刚刚一直讲一件事情，或者是说主持人提到说跟房世奇，其实老实说，他就是很多人的日常。嗯，为什么这么讲？你问了之后，你发现原来你身边有这些人遇过这些事情。
3: 嗯
1: ，那其实对我们讲外能讲，尤其是妇幼主任，他就叫做日常。所以那些东西在补习班发生的，不管是书里面发生的，或者是你听到旁边的人发生的，其实那都是日常。所以我要讲是说，其实倒也不用觉得说导演的取材来哪里
0: 。其实我想
1: ，唐导应该只是在呈现一个我们社会中发生过的事情，嗯、一个可能在你的身边可随时随地都有发生过的事。情。只是你有没有发现这件事情有什么特别的地方？为什么他们不讲？他们只是不敢讲，不能讲。不知道该怎么讲，只是有一个机会，厂导让他们得到一个信任，或是他们知道你今天要做什么，他觉得我可以讲所以我，我我待会就会觉得说，从这个观点，你可以去反反思一件事情，就是说，其实他没有什么特别的地方，他只是在我们身边里面发生的一些事情。嗯，对。所以我觉得这就是一个心情，还有件蛮特别的地方，嗯、因为他其实都一直都在，只是哎、欸，我们都没看到。嗯，对
3: ，是，对
1: 。
0: 那刚刚问唐导的是唐导去、呃、取材的这个过程嘛？那接下来想要问唐导的是，呃，你在跟演员沟通的这个过程，因为我、哦、这边跟大家分享这一部童话事件呢，它是今年台北电影节的闭幕片。那我想，对于演员来说，他们可能本身没有法律的专业。那这个电影本身的议题是比较严肃的，或许他们在台词当中会有一些他们需要先了解的专有名词。所以也好奇唐导是怎么跟演员沟通，然后让他们可以融入在这个具有高度法律专业性的剧情中
2: 。我我得先说，这一次我合作的演员都是非常非常棒、非常专业的演员。那、嗯、对他们，他们其实呃，当然这个东西题材很冷硬。法条也是不是很容易亲近的东西，但是这个在在一个影剧作品或者是或者是文学作品里面，其实呃，我认为最基本最重要的东西还是在于人的感情了、啊嗯。对，那人的感情是互通的。譬如说，你被害者会有什么样的情绪反应？那甚至我我会说，律师经验甚至是一个普世的感。普世的感受，因为大家看过很多电影、电视剧，嗯、我们都了解说，一个律师你在承办案件的时候，你会遭遇一下什么样的一个伦理冲突，一个一个内心的矛盾、嗯。所以比较难的反而不是在于让他们了解这些感情，因为感情是互通的。反而比较难的是在跟他们讲解释这个条文，但解释条文相对来说是容易的，因为我们就坐下来花时间，剩下就是对我会解释清楚，剩下就是背诵的问题。嗯、那其实。呃，张孝全还有影星，他们都是非常专业的演员他。他们一旦理解了，背起来、嗯、其实就有那个感觉了。嗯、而且我经常跟他们讲，你就看我嘛，我怎么讲话，因为我就是律师，我本身就是律师、嗯，所以你说实在话，律师也有很多不一样的讲话的方式，然后他们的思维逻辑也很很多不一样。我也有带过这两个，因为他们主要是演律师角色，这两个演员也有去找过。呃，律师去做访谈，然后然后去了解一下，哎、呃，其他律师他们是怎么看待性情案件的？嗯，所以透过这个过程，他们他们理解法条了，他们了解这个人物的感情了，其实对他们专业人员来说就没什么问题了
0: 。嗯。那刚刚问唐导的是跟演员的沟通，那接下来我好奇的是唐导跟观众的沟通，因为我想其实很多观众都是跟我一样的法律素人，那要把这些艰涩的法律条文啊，或是把唐导想传达的一些观念转化成容容易理解的台词或是场景，我觉得这个跟观众的过程应该也是蛮困难，而且尤其是你在拍摄的时候，你可能不知道观众到底会怎么想或怎么看，所以这个问题也想要请教唐导。
2: 这个问题问的太好了，因为其实我觉得，我虽然是做过律师，然后写这个法律题材的故事，但是有时候法律背景反而是一个障碍，因为我会有盲点。我认为我写的这个台词大家都懂吗？
0: Oh, 我在刚接这个节目的时候也会这样
2: ，对，就觉得,<笑>就觉得哎，这个台词讲这有什么问题吗？但是他、oh, 一般也听不懂，对，演员看说，哎，导演这个可以可以换个方式讲吗、嗯哦？我爸妈
1: 也常听不懂我在讲什么、啊<笑>对
2: 。对对<笑>对，那这个就是编剧的功夫啦。就是说、嗯、你毕竟提到很多专有名词，那你必须要在这故事里面去做解释。当你需要解释的时候，一个很重要的的的,的这个要达到目标就是让人家。不着痕迹，就是让人家没有发现你在解释，在这个剧情的推进的过程中，他们自然而然明白了他们在干嘛、嗯，明白了他们在讲什么、嗯。从简单的开始解释，然后再往更深入的概念再去，<笑>再再,再去再去发展。对那这跟编剧当然是有很大关系啦，就是你要想想尽各种方法去潜移默化，让他们了解他们在干嘛。嗯、但是我自己觉得，今天就算呃。一个好的故事啦，就算观众不理解其中专业的术语，他们也要能够理解这些人物在干嘛。只要他们能够理解他们各自的冲突、嗯、他们的动机是什么、他们遭遇了什么困难，然后他们要怎么解决。只要他们能够理解他们这这这些人物他们的的的情感，对他们的情感、嗯，其实故事就好看了。嗯，因为我们其实看很多好莱坞电影，譬如说讲一些投资的名词，就譬如说讲一些甚至是德州扑克的。一些专有名词解释，其实基本上我我是看不懂了、嗯，但是他不会阻碍我去享受这个故事，因为我很明白参与在其中人、嗯嗯、他们会遭遇什么样的情感上的冲击。嗯
0: ，那这次在电影里面呢，唐导是选择以律师的角度去看待这个案件。那我们刚刚是听到卢检是以检察官的角度分享，所以接下来也想要请问唐导的是，那你觉得在简辩两方的这个观点有什么样的落差？
2: 其实我觉得这是童话世界这个故事一个很特别的地方，因为我设计这个主角，他过去是辩护人，站在被告这边，嗯，现在他是站在被害人这边，作为一个告诉代理人，所以我们透过他的眼、他的观点，我们可以看到各种不同的，就是不同两边不同的思维。作为一个辩护人，他要怎么样去提出这个诉讼策略，要怎么样去答辩。那作为告诉代理人，我要怎么样去收集证据？我要怎么样协助这个被害人，他能够在法庭上面对那些尖锐的问题？就是他这个故事很特别的地方，因为他主角就是基本上他就是两个立场他都带过，所以我在创作的时候其实有点人格分裂，<笑><笑>就是看了很多资料，然后哎、欸、这边假如假如这个律师这样讲的话，那那呃告诉人会怎么讲啊？检检检检察官会怎么讲、嗯？不过要提的一点就是说，因为这个故事就像我刚刚讲，其实。对于检察官这个角色，反而比较没有那么多琢磨，所以说，呃，主要还是以律师的观点出发去看。嗯、其中最大的落差就是说，呃，作为检察官还有作为律师一个最大落差，这边可以稍微再讲具体一点，透露一点可能跟剧情有点关系的东西，就是说，我们刑法它在这个性呃妨碍性自主罪章修正八十八年修正的时候，其实是一个很大幅度的跟动。嗯，但是呢。这个我们这个主角，他非常聪明，他他在他他的那个年代是已经法律已经修修改了，嗯，但是他非常清楚知道说，法律即使修正，但是假如人的观念没有变的话，其实很多的过去那个时代的一些呃诉讼策略还是可以使用。他甚至利用这个东西来去攻击被害人，嗯，也就是说，我们今天法条规定是一回事，但是我我只要能够让这个哦舆论，让这个法官。让所有人对这个被害人他有不同的印象的时候，其实法律规定是一回事，嗯嗯，呃，做判断其实是会被影响的。那这是我、嗯、呃，这个故事这个主角他曾经采用的一个诉讼策略，嗯。
0: 刚刚唐导有提到舆论，那其实，在全市性交这个议题底下呢，被害人常常会被舆论抨击，因为他可能会被说：“哎，你又没有很明确的反抗，或是说你不要想太多，可能对方只是呃喜欢你，想要碰一碰你，那是一种关心。”所以也想要请教两位对于这种舆论的看法。那我想要先请教卢简这一题。嗯
1: 、呃，我先讲一下哈。在性侵害案件里面，所谓的舆论，我想会比较以我这边的观点，因为就像我们一开始讲的，我们要去识别化，所以相对这种新闻、嗯、大概会比较少、嗯，很难会有这个一个新闻的事件的发生，嗯，所以大概舆论这一块，我想在我的观点里面，我们在性侵害案件比较，甚至于即便他起诉了之后，我觉得会比较难的原因，是因为大部分比较不会有发生在一般的事件上，除非嗯嗯除非像什么。除非像我们之前前前一阵子不是有一个类似 N 号房的事情，嗯,嗯,嗯、哦、那种被害人自己跳出来的，嗯、甚至于说有一些类似卖淫的案件，嗯、但是那个就不是我们所谓的性侵害案件的、嗯、的的的典型类型。所以舆论的部分我，我想在这个部分可能比较少一点。那即便有的话，其实做检察官的立场，以刚刚嗯，我就刚刚探讨。提到一件事，就是说，哎，其实律师哈、哦，你看一下子是辩护人身份，一部是告诉代理的身份。这检察官在起诉之前，其他身份其实也有点类似的状况。为什么类似？嗯、因为你要拿到证据，你才会去做这件事情。啊，所以你的证据在哪里？其实老实说，不是每个被害人讲的。为什么很多人会认为被害人讲的东西？有些人的观点会认为，为什么他一个人讲的话，你们就信了？嗯，所以这个时候证据很重要，嗯、所以其实，在起诉之前，检察官其实是在积极地找一些证据，嗯、无论是有利于被害人、哎有利于被告或不利于被告的。所以我，我我觉得如果从这个观点来看，其实我会觉得说，也未必所有，所以那那个角色的转换，其实，在检察官的角度里面也，也其实基本上也是一个很大的冲突了、啊嗯。那但是回归到我们现在要问的这个舆论的部分，我我我我觉得哈、哦，不要说舆论。刚刚唐导讲了一个重点，就是那个风向、嗯，你的风向要带给谁？嗯，应该是要带给法官。嗯嗯，所以那个法官的部分，其实我想除了风向跟舆论之外，其实很大的东西还是要回归到证据点。嗯，所以当然我们也是尽量让你舆论先免谈他的去识别化，我们不可能让新闻出得来之外，假设真的不小心出来
0: 了，其实我觉得在法官的立场，他们还是看证据比较多了。嗯。对。那、啊、同样的问题，我也想请问唐导
2: 。呃，我同意简卓刚刚对于舆论的想法，因为其实这部分、嗯、这种案件基本上都是秘密审理嘛，对，所以说通常也不会像是一般案件说哦，好像呃，报章媒体很特定的在大幅报道某个案件、嗯嗯。但是呢，我我得说，我想到了一个方法解决这个问题，在我的故事里面。那当然，大家有兴趣的话就要去电影院看、哦，就是<笑>这边留个伏笔。<笑><笑>对，就是说我在。电影里面设计了一个桥段，导致这个案件是被大家看见的。嗯
3: 、对我只能讲到这
2: 个对。那它而且它是符合法律规定的，嗯，对，它不是好像呃呃某个突然偷拍啊什么，或是或者是卷宗遗失，不是这么 low 的手段、嗯。它是一个符合法律规定的，是一个出乎意料的，嗯、确实的舆论成为这个故事里面一个一个重要的元素。嗯，对，嗯、那。提到说主持人的问题嘛，就是说他呃，这被害人他们的不同的的的,的感受，不同的反应。那其实这个我刚刚有稍微提到，就是在这个故事里面有我所设计的三个女女学生，女的被害人。对。那我之所以有一个很很重要的用意，就是说呃，其实每个被害人他们的的反应，他们面对。这些侵害他们之后的,的一些行动，其实都都,都不一样。嗯，那其实，但是他们有一个共同共通点，就是他们受到了很多的这样子，我们所谓父权的一个这样一个压迫观观点的一个压迫、嗯。那这个东西很危险的，之所以之所以很危险，是在于说我们所谓父权文化，其实就是说，呃，女性是一个附属的,的地位。对。然后性是传宗接代的、嗯，不能够有欢愉，不能够享受，不能,享受不能够有欲望。嗯、再来就是说你，你你必须长幼有序，嗯、服从权威，这就是所谓我们我们的父权的文化。嗯、那这样子文化会带出来一个很危险的东西，就是说，呃，这样子的观点底下，呃，女性的被害人她是有一个完美的形象的。嗯，简单来说，你必须要反抗。对，你不反抗，我们就觉得说，哎、嗯，你是不是同以的、开心的？你必须要穿着这个保守、呃、保守，对，嗯、穿着得体嗯。嗯。再来就是说，你的平常的行为要检点、嗯，对不对？嗯、你不能够哦、呃，流连夜店，嗯、或者是这这个，半夜还在外面鬼、嗯、呃闲晃。嗯。那这些东西渐渐形塑出来说，我们对被害人有一个完美的形象的时候，在司法上，它就会产生一个问题。对于这些司法专业人员，他们就会去质疑这一点。嗯，对你这个被害人怎么样怎么样，他可能是合意的，但是更危险的是，对于这些被害人，他们会开始自我怀疑，嗯、自我质疑、自我压抑，他们会觉得说我，我的我我是不是做错了？嗯、我的我的感受是真的吗？是对的吗？或许这是很很正常的事情，所以说这就是我这个故事想要想要提出的另外一个一个一个问题了。我觉得这样的思考必须是，不论是我们我们平常。这个这个呃，在看待这这这种事件的一般的民众也好，甚至也希望说，只要你有遭遇到类似这样子情况、这样子骚扰或侵害的情况，这些被害人他们也必须要有这样子的一个醒悟，说其实，呃呃，我们是不是都过度的质疑了自己，过度的压抑了自己的想法
0: ？嗯
3: 嗯
2: 。
0: 那在电影讨论的最后呢，我想听众应该会很好奇，为什么唐导会把这一部的电影取名为《童话世界》，而且这个童话世界其实中间是有一个点的，所以也想要呃，请问唐导的是为什么会把这部电影取名为《童话世界》，还有你希望观众在看完走出电影院之后，他们感受到的是什么
2: ？我在这个故事里面是把童话故事当做一个一个影子吧，就是说。嗯因为童话故事，假如我们仔细去想的话，它其实里面是充满了道德的教条，嗯、充满了刻板角色的分配、嗯，呃，甚至是可以说是非常父权的的色彩在里面。嗯、那这其实当然我们明白，童话故事它其实有一部有很大一部分的作用是父母在在教育小朋友嘛，这是一个教育的方式，甚至是一个恐吓的方式，你假如不这样做，你就会没有办法获得。快乐的结局、哦，对对对，快乐结局、哦。那这其实是、嗯、我我我在创作的时候，我突然觉得说，这个东西其实它就是一个诠释关系里面的一个话术，嗯，有点像是老师会对学生讲的，真的啊，也呃，父母对小孩子讲的，甚至是我们主角律师对客户讲的，嗯，因为我们的这个主角他为了要等于简单来说，他为了要要报仇，嗯，所以他其实个人情感在里面，他不断的对他现在的这一个。客户这个女学 生， 她在不断催眠 说：“ 我们一定会 赢。” 那这东西其实是非常争议的。嗯， 对。那其实就是想要透过这样子的一个童话故事来去来去传达这样子诠释关系里面的话术。那当然就是希望说能够提醒观众 啦， 就是他们看完以后可以对于这样子。这种很幽微的、很模糊的这样子的一个诠释关系，他们是有所警，就有些警觉的。嗯，另外一方面也是希望说，哎，我们可能不是被害了，我们可能是个旁观者。作为一个旁观者，我们也必须要对于处于这样子诠释关系里面的人，有更多的理解和包容。他们在这样子关系里面，他们会有什么样的反应？或许不是我们正常的想象。嗯。
0: 那在今天节目的最后呢，想要请问两位的是有没有什么话想要对正在收听节目的听众说呢？可以跟大家分享一些重要的观念啊，或是一些想要传递的价值。那先请卢简来跟听众分享
1: ，就回应一下刚刚那个唐导最后那句话，希望就是说，呃，其实我们在性侵害被害人的世界里面，虽然我们是他那世界外面在看的人啊，嗯，我也希望大家能够多一点，呃。这要怎么说？用同理心也好，就是说，其实我们可能不是他的，我们跟他不处于同样一个环境，但是或许我们可以去多一点包容跟同理心，嗯也不要让自己无形当中变成了另外一种的假害人，嗯嗯。其实，如同刚刚您那个主持人在问那个唐导有关那个童话世界这个。这个电影名字的时候，其实我第一次听到这个名字的时候，我就如同说，我我觉得那个点点的真好，<笑>在我们一开始就讲说，为什么他在告诉你大家，就是说人啊，其实你有很多东西是属于教条式的规范，嗯，妈妈告诉你，你可能像我以前小时候。哦、我念的学校的关系，我们学校呢，就是功课好的人就会去外县市。我到了外县市去念书，在那个学校里面，我们里面功课好的，我就是要去当老师。所以在某一个学校里面，嗯、最大的校友会就是那个学校。哦，嗯、啊，男生呢，就是要去当医生。所以你长大之后，就是要往这条路这样走。嗯、可是这样都这样走，一样的道理，女生就是要穿得很保守，我们要端庄，要娴熟。然后遇到很多事情，我们不能有太大的反应，但是这不是错，这或许是一个希望的的展现、嗯。但是事实上，你可能会认为你看到或认知的东西，其实真的放到真实的世界的时候，其实是不一样的。嗯、所以我才会觉得那个逗点逗的真好、嗯，因为我们常常讲。童话世界真美好啊！嗯、哼哼但是童话如果斗点世界的时候，你就会知道童话归童话，世界归世界。嗯，对。那我我我想要讲，就是说，其实妇幼的工作哈，在我的感觉里面，我我一直有一个希望，但是我不想能不能做到。但是我一直很希望，而且我觉得现阶段其实我们的司法制度是有的。那整个性侵害的被害人的保护工作里面，其实很难只有单靠司法制度来做。嗯、我觉得。检察官在这里面是类似于一个起承转合的角色，他可以适时的把一些社政单位、教育单位、医疗单位，甚至于相关的其他警政单位拉进来，对于被害人做一个保护，尤其是被害人的未来。所以我每次在案子里面，我都一定跟社工说，请你们帮忙，要告诉被害人，今天不是来跟检察官讲完就没了、嗯，为什么？你将来要去法庭上接受交互结问呢？嗯,嗯，你必须要给他一个感觉，就是说今天只是你人生的另外一个开始，不是结束。嗯，所以接下来的路途是你在帮你自己打仗，你为你自己在争取你自己的未来。嗯，我觉得社政单位在这部分提供了很大的帮忙，因为透过社工去跟被害人的沟通以及了解，让他了解将来的司法事务是怎么做。就如同刚刚唐导讲，他写这个剧本的时候，他会去访问社工。为什么？因为社工知道被害人的状况，被害人比较愿意讲的人，嗯、有可能是社工，但是不是父母。对，所以我们透过社政体系，让被害人去了解将来他的路，支持他的依据在哪里。嗯，我我,我自己都在想吼，因为司法制度它就是这个样子，它不代表我去否定被害人，但是它就是一个必须要透过证据来证明的一个制度。嗯嗯，所以在这个制度当中，我觉得有很多的认知跟伤害来自于不了解。嗯，被害人担心报案，担心将来的过程，可能是因为他不了解这个制度。如果有机会让他多了解这些制度，或许他会知道这个制度想要提供他的帮助是怎么的做法。嗯，那就如同我刚刚有提到一个很大的东西，我觉得啊，被害人的未来很重要。那、啊、怎么样重要法？不是你一直讲好重要，好重要。我觉得有个东西啊，叫做疗愈。过去曾经有一个很有名的女作家，她写了一本书。我记得那本书的重点主要讲述她被性侵的过程。我记得她里面讲了一句，她她曾经接受访问讲一句话，我好有感。她说啊，当我把这些事情摊在社会上的时候，我把它写完了，我觉得我才被疗愈了、嗯。所以表示什么？当她摊在这个社会上的时候。我们是不是也可以透过其他？他是透过写作，有的人透过画画，有的人透过智商，会不会有一天，一个非常温暖的司法程序，可以让我们的被害人也透过这个司法得到另外一种疗愈？
3: 嗯、他觉得这
1: 里还给了他，不是单纯的只有公道，嗯，可能还有一些未来。所以最后我这里想讲，就是说，我觉得我们能做的其实没有像我们想的这么少。其实台湾是一个很有爱的地方。我觉得有机会，大家可以做更多，所以我觉得我们的司法制度也是，而且我觉得我们现在其实就已经在做了，只是没有被知道而已。嗯，
0: 对。那同样的问题呢，也想要请问唐导有没有什么话想要在最后跟听众分享？
2: 嗯，就是其实今天呃，主题是全是性交嘛，那当然我也分享很多电影的情节的设定，然后我呃做收集资料的一些想法，那。我最后结语反而想要讲一点跟电影相对来说比较没有那么大关 系， 但是我认为也是一个蛮值得去思考的问 题， 就是说我们对于被害人当然会有很多想 象， 就是我刚刚讲到的所谓完美的被害人这样子一个典型。那其实我们对加害人有一定的想 象， 那当这种刻板印象出现的时 候， 其实危险在哪 里？ 危险就在第一 个， 我们可能没有办法。辨识出披着羊皮的狼，嗯，对吧、嗯？因为其实大部分会发生问题的都是这种看起来不像加害人的加害人，嗯
3: ，对
2: 。那第二个当然就会是另外一个观点，就是说，呃，有可能会因此产生冤狱
0: 、呃，也有
2: 也现，嗯，对，最近也蛮，就是近几年也开始有这样子的一个一个声音出现了。对，那因为这东西，呃呃，强制性交是一个隐蔽性的犯罪嘛，嗯、所以说。各说各话情况之下，我们要怎么样不无往无,无中、嗯？那这个是我们，我觉得是一个我们可以再进一步、再往下更深思的问题。就是说，我们对加害人的刻板印象是什么？嗯、怎么去辨认它、嗯？怎么样去透过不断的挑战这样子的一个边界、嗯、这样的一个想法，然后让更接近一点所谓的所谓的正义？嗯、对，嗯、那所以呃，简简单的结语就是说，呃，其实。简单的就是说偏见嘛，就是我们司法程序里面当然是我们要尽量避免偏见。嗯，那所以说我们对于偏见这个东西，我们时时要、刻刻要警惕。看完电影以后，就觉得说，嗯，反思一下，我过去对于<笑>某些案件、<笑>某些人的想法是正确的吗？这样子的偏见，因为因为唯有我们不断去、去、去、去质疑这样呃偏偏见是否存在，我们才能够确保说我们对于被害人的评价也好，对于这个。被告的这个惩罚也好，并不是出于个人的好恶嘛、嗯。我们也并绝对不是出于某些刻板印象所生的这个我们的我们的个人的喜好。嗯，那我觉得这是呃，当然这讲的比较空泛一点啊，就是说，就是希望说能够呃呃大让大家意识到偏见这个东西。
0: 嗯，对。那其实我最后想讲的是，我其实很能理解刚刚唐导说的偏见，因为其实我自己在主持这个节目的过程，然后透过可能访问每一个来宾，我也发现说，其实我过去。的确是，可能对于被害人或加害人是有一个既定的印象，或是说，我会在没有意识的过程中。讲了一些可能对被害人来说是二次伤害的话，但我以为是关心，嗯、但这其实都是出于一种我的不理解。所以，呃，最后想跟大家说的是呢，就是其实很多陷入权势性交的被害人，他的内心已经感到非常的痛苦了。如果再让他可能接收到一些社会理论的谴责，或是可能来自家庭的不理解，其实反而会让他推向一个他更不敢站出来勇敢的替他自己发声。那尤其是因为加害人常常是他的长官，或是是他难以得罪的人，所以他又很难在第一时间说出受害的经历，甚至可能会被误以为说是和异性交。所以呢，最后想说的是，希望大家可以透过今天这一集节目呢，可以更同理诠释性交被害人的无助，或是可以打破大家对于加害人还是被害人的一些刻板印象。那我觉得，唯有我们。更去呃站在别人的视角，然后去理解，从他的世界看出去的感受是怎么样，去试图的同理对方，然后给他们更多的温暖跟爱，还有包容跟建立信任，才能够有效的帮他们走出伤痛，或是让他们可以有一个。更好的未来。所以今天非常感谢卢慧贞检察官以及唐福瑞导演的分享。那今天我们提到的所有衍生的资料，还有包括《童话世界》这一部电影的一些简介啊，都会放在资讯栏，大家有兴趣的话都可以点开来观看。好，那今天节目就到这边结束，非常谢谢大家的收听。接下来还会有更多的内容，希望大家继续支持我们。那下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜